0: RCF. En 2019, Claire Bléton-Martin crée l'association L'année Lumière, structure unique. L'année Lumière vise à accompagner les 16-25 ans dans la construction de leurs projets d'avenir, à la fois professionnels, personnels et citoyens. Une soirée Portes Ouvertes est organisée demain soir, mardi donc 5 septembre. Bonjour Claire Bléton-Martin. Bonjour. Cette année Lumière est inspirée du modèle éducatif Danois. Elle se présente comme la première école School de France. Oui, Hochscholle. De quoi s'agit-il concrètement Alors c'est effectivement un modèle
1: que j'ai découvert au Danemark. C'est un temps long qui est laissé aux jeunes à un moment de leur parcours. À 16 ans, on peut être bachelier, mais on peut aussi être en cours de, de lycée. Et puis 25, enfin 23, 24, 25 ans, on peut être bien avancé dans son parcours d'études. Et l'idée, c'est de prendre une année complète pour se poser plutôt que de dérouler à toute vitesse son parcours, se poser, se poser des questions et passer à l'action, donc sur, euh, sur trois on va dire, thématiques, comme vous l'avez dit, qui je suis, c'est quoi ce monde qui m'entoure et euh, comment je m'y prends pour continuer à tricoter euh, mon chemin. C'est un modèle qui, voilà, qui existe depuis plus de 180 ans au Danemark et qui est très répandu en Scandinavie et quand je l'ai découvert, euh, je me suis dit, je pense que ça peut parler à des jeunes français. Et effectivement, donc depuis 2019, on a chaque année plus de jeunes. L'idée, c'est vraiment de se poser... De... Alors, il y a toute une partie développement personnel. Qui je suis Comment je fonctionne Quelles sont mes valeurs Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour moi, qui ont du sens et que je veux conserver dans tous les pans de ma vie Ensuite, il y a toute une partie exploration. Alors, ils ont aussi bien de l'entrepreneuriat que de la mobilité européenne, que la possibilité de faire des stages ou un service civique. Et puis ensuite, il y a tout le travail de ce qu'on appelle les compétences d'orientation. Parce que la bonne nouvelle pour les jeunes, c'est que l'orientation n'est pas une galère. Ce dont ils sont à peu près tous persuadés au moment de la parcours sup et dans les premières années, c'est un ensemble de compétences. Et qui dit compétences, dit que ça s'apprend. En prenant un petit peu de temps et en, en comprenant comment ça fonctionne, non seulement ça leur est utile pour l'immédiat, mais c'est utile tout au long du parcours. Alors j'allais dire du parcours professionnel évidemment, mais aussi du parcours personnel, puisque s'orienter, ça n'est rien de plus que prendre le temps euh, de prendre des décisions pour soi dans un environnement
0: donné. Aujourd'hui, il est possible pour un jeune de prendre une année de césure, de faire un service civique. Voilà, il y a quand même quelques opportunités qui existent. Quelles sont les différences Quelles sont peut-être les complémentarités aussi avec ce que vous proposez aujourd'hui En quoi est-ce différent et en quoi est-ce complémentaire Alors, en termes de grande expérience, en fait, on cumule la possibilité par exemple du service
1: civique ou des, ou des stages, l'immersion, nous, ce qu'on dit dans la vraie vie, et puis la mobilité européenne, qui sont deux grands choix faits par les jeunes quand ils font une année de césure. Mais on a un, un gros axe sur le développement personnel, la connaissance de soi, et puis tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire toutes ces compétences transversales qui sont utiles, quelles que soient les études ou la formation qui entreprise mais aussi quel que soit après les domaines d'activité et les métiers choisis. Donc l'idée, je pense que c'est une année qui est riche en expérience et qui pour autant prend le temps de l'analyse de ce qui se passe. Parce que si c'est juste cumuler des expériences, c'est déjà chouette, mais on, on prend du temps après à comprendre ce que ça nous dit de nous, ce que ça nous dit des environnements dans lesquels on est bien, ce que ça nous dit des rapports aux autres. Alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils ont un coach du début à la fin du, du programme, c'est que ça permet aussi en même temps de se questionner, de digérer et d'en tirer des enseignements pour la suite, et, et donc d'avoir à la fois une année riche en, en
0: découvertes et riche en enseignements. La formation repose principalement sur les interactions sociales et la pédagogie active. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment ça se manifeste C'est le fameux doing, learning by doing, pardon. c'est-à-dire que les jeunes sont
1: beaucoup en action. On n'est pas dans des cours descendants, c'est vraiment des projets, des ateliers avec des objectifs. Les jeunes travaille en binôme, travaille en petits groupes, travaillent en groupe de promo, c'est-à-dire d'une vingtaine de jeunes. Et puis, c'est de, de ce qu'ils comprennent en faisant qu'on en tire la théorie qui vient plutôt à la fin. Alors ça c'est une des premières choses. La deuxième chose c'est que ce ne sont pas des enseignants mais des professionnels qui animent tous les ateliers. Euh, L'idée pour nous c'était évidemment pas euh, de laisser à penser qu'en neuf mois on allait faire mieux que nos collègues euh, de l'éducation nationale euh, mais, mais bien de dire on propose une brique complémentaire, une autre manière d'apprendre qui va renforcer ensuite la capacité aussi à retourner à des enseignements plus classiques. Et vraiment c'est l'expérience et l'analyse de l'expérience euh, qui est qui est majeur, avec beaucoup aussi de ludopédagogie. Comment en en jouant, ce n'est pas réservé aux petits enfants, mais comment en prenant du plaisir aussi à apprendre, eh bien, on progresse, on chemine. Donc voilà, c'est tout un, tout cet ensemble de choses. Et puis peut-être la dernière chose qui est très visible pour les jeunes, pas de notes et pas d'examen. Alors ça, ça sidère tout le temps, mais en même temps, l'idée, c'est plutôt de leur apprendre et qu'ils s'approprient l'auto-évaluation. C'est-à-dire là, dans, dans le projet que je viens de mener, qu'est-ce qui a été facile pour moi, qu'est-ce qui a été compliqué, Qu'est-ce que j'ai réussi qu est Où est-ce que j'ai échoué Pourquoi Et comment je peux faire pour que ça aille mieux Et Ce qui est plus ensuite demandé dans la sphère professionnelle, plutôt que la note qui vient... Alors, je ne dis pas que la note n'est jamais intéressante. Et il y a des environnements pédagogiques dans lesquels elle est tout à fait intéressante. Mais on est vraiment dans une autre approche. Et, et l'idée, c'est vraiment que le jeune devienne le pilote de son projet. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que le seul prérequis pour entrer à l'année-lumière, euh, c'est la volonté de s'engager pour faire bouger sa vie euh, et puis faire bouger aussi celle des autres, puisqu'il y a beaucoup de collectifs, hein, vous l'avez dit, ils sont en, les jeunes sont en groupe de, de 20. Donc cette année, on aura quatre groupes de 20. Ils ont la possibilité de choisir une partie de leur programme, ce qui fait que les groupes sont à géométrie variable, mais on est toujours avec d'autres. Et en fait, il n'y a que certains moments où on est tout seul, les rendez-vous avec son référent de promo, puis les rendez-vous avec son coach. Mais sinon, l'idée vraiment, c'est comment l'autre, dans sa différence, me renseigne aussi sur qui je suis. Différents âges, différents milieux sociaux, différents parcours. Et c'est vraiment de là qu'on tire la richesse euh, de euh, « bah, je suis un être unique et moi, ce qui m'anime, c'est ça. Et pour autant, je vais être amenée à vivre avec des gens différents. Donc comment je compose aussi Comment j'apprends à reconnaître les différents points de vue ?» Voilà. Nos jeunes sont vides dans des silos en France. Hein. C'est euh, les manuels et les, et, et les intellectuels, les littéraires, les scientifiques. Donc là, on essaye de, voilà, de
0: brasser tout ça. Le but, c'est de construire un projet. Vous en avez parlé. Comment naît ce projet Comment est-ce qu'il est construit Est-ce qu'il est à l'initiative du jeune Du coach Comment ça se passe Alors l'idée c'est qu'il soit bien à l'initiative du jeune,
1: ce qui me fait souligner un petit point. Il y a tout un travail autour aussi du positionnement par rapport à ses propres parents. Parce que, alors je suis parent d'enfants de, grands de cet âge-là, et je me mets volontiers dans la garde on projette quand même beaucoup. Euh, même quand on dit euh, « l'important, c'est que tu sois heureux », on vérifie quand même toujours un peu que les choix correspondent à ce qui nous semble être le meilleur. Or, les, les choses ont quand même beaucoup changé, là, entre deux générations, sur le rapport au travail, euh, le CDI, etc. etc. Toujours est-il que l'important, c'est que ça vienne du jeune à partir de ses compétences, ses appétences, de ses valeurs, de ce qui lui semble important à 20 ans, il y aura sans doute des choses qui vont bouger. C'est ce qu'on leur dit à 30 ans, à 40 ans, hein, puisque prendre des décisions... À un moment donné, on évolue avec l'âge, mais c'est vraiment lui. Et accompagné par l'équipe, on les responsabilise beaucoup. Et qu'ils aient 16 ans ou 25 ans, c'est leur vie, leur projet. Nous, on propose et eux, ils disposent. Et, et pour le coup, ça, c'est un, un vrai accès à la maturité. Parce que c'est quand même euh, iraloche quand on leur donne des conseils, etc. Mais c'est en même temps très confortable. Euh, parce qu'après, on peut dire, ouais, c'est de la faute des profs. De toute façon, c'est de la faute de mes parents. Là, on leur dit, écoute, tu as la liberté de te poser toutes les questions, de faire des expériences, d'en tirer des enseignements et du coup de construire ton projet pour la fin de l'année, mais c'est toi. Nous on peut t'aider, on est là, on peut t'accompagner, on peut t'ouvrir des réseaux mais voilà, on va te donner des contenus et c'est toi qui va les travailler, c'est toi qui va les faire tiens. Donc c'est vraiment une démarche de de maturité d'émancipation. Et donc l'idée c'est qu'à la fin, effectivement, ils aient un projet sur les jeunes qu'on a accueillis depuis 2019, on est à peu près à 75 de jeunes qui reprennent ou poursuivent une formation ou des études. Ça va de « je retourne en première » parce que je me suis arrêtée en première, à euh, « j'attaque un CAP » ou « je vais en master ». Donc, c'est vraiment très, très varié. où je rentre en école de commerce », enfin, voilà. Et puis, on a à peu près 20% de jeunes qui sont plus soit sur une entrée dans la vie active parce qu'ils avaient déjà un BTS, un IUT, un CAP et qu'ils ont pris une année pour explorer différents domaines d'activité. Ils avaient un métier, mais pas forcément conscience des domaines d'activité qui, qui leur plaisaient. Et puis ensuite, on a 5% de jeunes pour lesquels c'est euh, parfois trop tôt, euh, notamment parce qu'on développe des partenariats un peu particuliers euh, avec des jeunes qui sont en rémission de cancer, avec des jeunes filles, anorexiques et alors je dis des jeunes filles parce que c'est massivement les jeunes filles qui sont touchées par l'anorexie et puis par des jeunes hospitalisés pour burn-out étudiants puisqu'à Lyon on a des cliniques qui ont des lits réservés pour les burn-out étudiants voilà l'année lumière pour ça on se veut aussi un peu, un peu beaucoup un lieu où on prend son temps, où on se pose et on se dit waouh grandir c'est chouette aussi on se calme, il n'y a pas que le stress ambiant euh, du chômage, des études à réussir oui il y a ça évidemment mais plus on est posé, plus on est serein par rapport à ça et plus aussi... Donc on essaie de leur redonner le sourire par rapport à, à la formidable aventure de grandir et, et, et d'être adulte euh, voilà, dans la vie.
0: Alors concrètement, le projet c'est quoi C'est de se dire, pourquoi pas devenir menuisier et à la fin de l'année, euh, soit je reprends des études en menuiserie, soit je trouve un, un emploi dans ce secteur-là, par exemple, ça peut être un projet
1: Ça peut être un projet, j'ai
0: envie d'être menuisier, alors l'idée c'est qu'il y a à la fois...
1: Des rencontres avec des pros. Alors, ils ont des enquêtes métiers, on a des témoignages, on a des visites d'entreprise. Mais ensuite, c'est aussi sur la période donc, des stages d'aller faire des immersions et de se dire OK, menuisier, c'est plutôt menuisier ou charpentier, c'est plutôt menuisier ou menuisier poseur. Enfin, Il y a toute une déclinaison de, de métiers et, et du coup, de multiplier les occasions de rencontrer, de poser les bonnes questions. En fait, l'affiche Onicep, je n'ai rien contre mes collègues de l'Onicep, mais elle est très parlante pour des gens qui ont déjà travaillé. Pour un jeune, en fait, il a besoin de rencontrer des gens, il a besoin que ce soit incarné et que ça veuille vraiment dire quelque chose. Et on, on a un jeune qui nous disait, alors il était parti pour travailler plutôt dans des métiers avec du métal, et il nous a dit, je me suis rendu compte que l'odeur dans les ateliers, mais était insupportable. Et donc, j'y pense, parce que vous parlez de Manusier, il est reparti sur une formation de charpentier, là, parce que l'odeur du bois, bah, effectivement, c'est autre chose. Mais tant qu'on n'a pas été dans un atelier, alors il y a le bruit, il y a la chaleur, y a... et pour tous les métiers, c'est ça. C'est-à-dire que pour certains, passer euh, une journée dans un amphi et se rendre compte de ce que c'est qu'un cours magistral, alors qu'on a besoin, peut-être, d'attention, de relations, de pouvoir poser des questions, bah, ben, on se dit, ah, ok, tenir cinq ans, ça va être compliqué. Mais en même temps, il y a plein de passerelles. On leur dit, c'est pas grave. Si ton, ton but, c'est vraiment le passage par la fac, peut-être que tu peux faire deux premières années dans quelque chose qui est plus scolaire, BTS, IUT, et puis rattraper après. Enfin, voilà. Enfin, maintenant, le, le BUT en trois ans. Mais je veux dire, il y a des, y a des passerelles et on leur fait aussi euh, ouvrir le champ des possibles et pas se précipiter parfois sur Parcoursup ou un peu dans la panique, ils sont quand même prêts à accepter n'importe quoi, et où après, euh, à contre-coup, ils se disent, zut, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Là, on leur dit, tu sais, zut, c'est pas très grave, t'as fait une expérience, si tu l'analyses, tu vas savoir pourquoi ça t'a plu, pourquoi ça t'a pas plu, c'est quoi C'est l'environnement, c'est les matières, etc. Et on, on a, alors j'en profite pour le dire, une rentrée aussi décalée en janvier, pour ceux qui auraient fait un premier, enfin un début
0: qui se révèle ne pas être conforme à ce qu'ils avaient imaginé. Vous avez deux parcours, un court de six mois et un long de neuf mois. Déjà pourquoi Et quelles sont un peu les, les différences entre ces deux parcours Alors nous, on avait imaginé que le parcours de
1: neuf mois au début et la première année, on a des jeunes qui, dès novembre, nous ont appelés en disant euh, J'ai commencé une fac d'histoire, j'ai commencé ceci, cela, ça me plaît pas, est-ce que je peux rejoindre le programme Et comme nous, le collectif, comme vous l'avez dit, a énormément d'importance, il y a un gros séminaire d'intégration, puisqu'en fait, ils travaillent vraiment ensemble. Voilà, le développement personnel, à cet âge-là, il faut être vraiment en confiance, il faut pouvoir parler. Donc, on s'est dit Non, on n'intègre pas des gens euh, qu'un jour, un mois après, ça, ça va casser la dynamique. Et du coup, on a mis en place le programme de janvier pour des jeunes qui nous l'ont demandé et qui fonctionnent depuis le début. Donc, dans ces jeunes qui arrivent en janvier, il y a massivement des jeunes qui ont commencé une année et qui se rendent compte que ça ne leur convient pas. Donc le moment de Noël, c'est le bon moment pour annoncer aux parents, parce qu'on ne se fâche pas trop au moment de Noël, que finalement, tu sais, la fac, ben finalement, je n'y vais pas. Ou des fois, depuis plusieurs semaines, mais bon, voilà. Donc on a massivement cela. On a aussi ceux qui ont envie de travailler avant de nous rejoindre, ou on a déjà des inscrits pour, pour janvier prochain, ou ceux qui, maintenant, après le Covid, ont envie de voyager quelques mois avant d'attaquer l'année lumière. Et la différence, alors la philosophie elle-même, le rythme est un peu plus accéléré, notamment sur ce qui est euh, développement personnel et exploration, puisqu'on n'échappe pas au calendrier de Parcoursup. Alors là, avec euh, la nomination du nouveau ministre qui a l'air de revenir, peut-être qu'on va avoir des surprises cette année. Mais pour l'instant, c'était très, très rapide hein, en mars. Euh, voilà. Mais sinon, la philosophie est la même. Les, les deux seules choses sur le programme d'entrepreneuriat, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Et donc sur la production-vente, ils s'arrêtent au prototypage, puisqu'il euh, vaut mieux faire... Moins d'étapes, mais les faire correctement. Et puis sur les possibilités d'immersion, ils peuvent faire euh, des stages, ils peuvent faire un job étudiant, ils peuvent faire euh, une mission de bénévolat. Ils ne peuvent pas faire un service civique puisque euh, ça cale pas avec le dispositif, qui est un dispositif national
0: et qui ne peut pas rentrer dans les clous. Ce que vous nous présentez finalement, ce sont un peu des, des modules. Donc, ils choisissent un petit peu les modules qui les intéressent. C'est ça, en fonction donc de ce fameux projet dont on a parlé. Alors, on a ce qu'on va dire un tronc commun qui euh, englobe tout ce qui est développement, perso
1: connaissance de soi, développement personnel, entrepreneuriat, immersion. L'entrepreneuriat, juste pour dire, c'est vraiment pour leur faire découvrir le fonctionnement d'un environnement de travail de l'intérieur. Et c'est accompagné par des professionnels qui sont en mécénat de compétences. Donc euh, l'idée, c'est pas forcément d'en faire des entrepreneurs, si ce n'est au moins des entrepreneurs de leur vie. Des fois, ça peut planter des petites graines. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne une organisation de travail. Et puis ensuite, oui, il y a des parcours optionnels qu'ils choisissent. On a un parcours culture, où on est à la fois spectateur mais acteur, avec des pratiques culturelles. Il y a un module sur la « prendre soin de soi », tout ce qui est l'alimentation, le sommeil, le stress avec de la sophro, euh, l'alimentation avec des cours de cuisine, euh, mais aussi le sport. On parle aussi avec des médecins euh, de tout ce qui est addiction. C'est un âge, pardon, si on ne parle pas euh, d'alcool, euh, de cigarettes, de drogues diverses et variées et d'écran, euh, sans leur faire la morale, mais en leur expliquant comment les choses fonctionnent, bah, c'est quand même l'âge crucial. Le dernier module, c'est tout ce qui est euh, lien à l'international, donc avec le départ à l'international, puisque l'international, nous c'est deux temps forts. Il y a des contenus, hein. il travaille avec un ethnologue sur la rencontre avec l'autre, il travaille avec la Maison de l'Europe sur la citoyenneté européenne. Mais sinon, c'est deux temps forts. La venue à l'année lumière d'une Ouskola danoise avec 40 étudiants et donc pendant deux semaines, tous les ateliers, tout se déroule en anglais, en mixant les, les étudiants. Et puis le départ, pour ceux qui le souhaitent, pendant deux semaines au Danemark, dans une Ouskola danoise. Euh, modules qui restent optionnels, euh, qu'on qu n'oblige pas. Certains ont des difficultés. alors Je pense notamment à nos partenaires à certaines pathologies. Ils font que le départ est pas si évident que ça. Euh, mais en tout cas, euh, c'est ouvert. Et les jeunes, s'ils le souhaitent, peuvent prendre les quatre options et donc faire la totale du parcours. Euh, voilà Mais pour certains, certaines choses les, les attirent Moins que d'autres. Et puis, par exemple, ils ont besoin de temps parce qu'ils ont décidé aussi de passer leur permis de conduire. Enfin, voilà. Certains sont au CNED et repassent une partie d'un un diplôme. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aménager pour que ça
0: corresponde au mieux à chacun des jeunes. Comment sont-ils accompagnés, ces jeunes bon, Ce n'est pas des profs, hum. puisqu'on a bien vu qu'il n'y a pas de matière scolaire, il n'y a pas de maths. Il n'y a pas de français, mais par
1: exemple, il y a des ateliers d'écriture. Il y a de l'anglais. En petits groupes de 10 où ils parlent beaucoup anglais, notamment pour ceux qui vont partir au Danemark, c'est important. Il y a de la philosophie, mais c'est de la philosophie méthode Sève. Et alors, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de physique à proprement parler. Mais par contre, on a une intervenante qui est donc ingénieure et qui les accompagne dans des lieux comme le, la maison des maths et de le musée des maths et de l'informatique. Donc, on, on comprend quand même certaines choses. Ils vont à l'atelier soudé, démonter des objets et comprendre comment ça marche. Donc, il n'y a pas de cours théoriques. Mais par contre, il y a plein d'opportunités de, de faire des liens avec d'autres choses. Donc, pas, effectivement, ce n'est pas un cours de français, euh, grammaire, euh, syntaxe, mais un atelier d'écriture amène à revisiter euh, effectivement tout ce qu'ils ont acquis avec nos collègues de l'éducation nationale euh, sur le, le français. Donc, les intervenants sont majoritairement, principalement des professionnels. Euh, L'idée pour moi, c'était, euh, quand j'ai décidé de monter la lumière, de ne pas recréer quelque chose alors qu'on a des tonnes de propositions à Lyon, mais plutôt de faire travailler des gens qui excellent et qui sont experts d'un domaine ensemble. On propose à nos intervenants de se réunir deux fois par an, en début, en fin d'année, on leur offre une formation au cours d'année, euh, voilà, pour qu'ils puissent travailler ensemble, de par leur expertise, et puis sinon il y a une équipe de permanents et c'est nous qui les accompagnons on va dire au quotidien. Chaque jeune a un référent avec qui il a des rendez-vous réguliers, mais qui euh, gère aussi tout euh, l'informel. C'est un, une forme de relation très horizontale. Non pas qu'on soit les mêmes, mais voilà, on est là à leur disposition pour qu'ils gèrent leur projet. Donc on prend le café avec eux lundi, euh, parce qu'on a un temps de café tous ensemble pour se raconter le week-end. Comme ça, une fois que c'est fait, ça ne pollue plus toute la semaine. On déjeune avec eux et on est là, euh, oui, on est là vraiment pour tous les petits moments important de la vie. C'est-à-dire à cet âge-là, mais je pense que par la suite aussi, avec ses collègues, on ne parle pas que du travail. C'est aussi ça, la vie sociale. Et voilà. Et après, ils nous rappellent parce qu'ils ont décroché leur permis, parce qu'ils se séparent avec le petit copain, parce qu'ils ont obtenu le passage en troisième année. Donc voilà, ça reste des liens qui se veulent très fraternels et proches les uns des autres. On n'est pas que là, dans une école de connaissance, compétences, on est aussi là dans une expérience de vie. Hein, je le disais, ils font du bénévolat, euh, ils découvrent pour certains euh, que le bénévolat, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude familialement, bah, c'est aussi euh, la confiance en soi, l'estime de soi, parce qu'on rend service aux autres, c'est aussi une manière d'exercer des compétences, d'avoir un réseau. Donc voilà, ils découvrent des tonnes de choses, donc c'est vraiment un an où on
0: vit ensemble les bons moments et les mauvais moments euh, de la vie. Merci beaucoup Claire Bletton-Martin. On rappelle donc cette soirée Portes Ouvertes pour en savoir plus, pour vous renseigner, pour aller rencontrer aussi cette équipe. Demain soir, le 5 septembre, vous êtes dans le 9e, c'est ça Oui, on est locataire chez les Compagnons du Devoir, donc 9 rue Nérard dans le 9e. Et toutes les infos sont sur notre site. www.anne-lumière.org Voilà, et tout ça au singulier. Merci à vous.